0: Es el masoquismo hermoso de vivir el séptimo arte bajo estrés y suspenso, entre casas embrujadas, criaturas misteriosas, fantasmas, asesinos en serie y atmósferas perturbadoras. El cine de terror nos regala experiencias inimolables. Pero, ¿qué tiene de divertido? ¿Dónde está el placer de sentir miedo, de perturbar el poco equilibrio mental que podamos tener? Quizás sea el salir de nuestra zona de confort, recordarnos ese sentido de supervivencia y provocarnos esa. Casi adictiva sensación de incertidumbre, de angustia, terror. Yo soy Kadarari, esto es DND y sean bienvenidos a Terror en el Cine. Eh, eh, alos y Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al episodio número uno de DND Sean bienvenidos por fin a esta chingadera que después de 4000 tomas lo estoy grabando Sean bienvenidos a nuestro punto de partida A un podcast donde hablaremos con humor negro, sarcasmo, sin filtros, puro y duro Y bueno, espero que disfruten acompañarme en este viaje Tomen una copa de vino, una taza de café, de té, mate un octavo de aguardiente Un vaso de whisky O por qué no la botella de vodka a la par suya Y relájese Y hablemos un poco En esta ocasión de cine Hablemos del séptimo arte De esa hermosa Y preciosa Sensación de angustia, de incertidumbre De terror, de miedo, de pánico Como diría mi abuela Esa idea tan pendeja que tiene de pagar Por irse a estresar Pero bueno nos llega octubre, nos llega Halloween y resulta que a todos nos nace ese gusto de querer quedarnos sin sueño. De pensar que me puede provocar un insomnio, una perturbación esta noche. Pero quiero empezar en el cine de terror y no sé por dónde empezar. Quizás empezar por Jason vs Freddy Krueger, quizás empezar a ver Halloween, eh, Viernes 13, Poltergeist, ver el famoso exorcista... ¿Por dónde empezar? Bueno, es un género difícil porque tenemos un número bastante pequeño de joyas o de películas que son por lo menos medianamente decentes o algunas que son una total obra maestra. Y en contraparte tenemos un extenso y brillante número de películas que te hacen preguntarte qué mierdas estoy haciendo con mi vida, acabo de desperdiciar 90 minutos por ver esta porquería. Pero... Es lo que hay <risa> Tenemos un género plagado de películas mediocres, malos guiones Y actores que en su vida jamás, jamás deberían de haberse puesto enfrente de una cámara Aunque en ocasiones tenemos consuelos y esos gustos culposos Que aunque sabemos que son películas muy malas Nos pueden hacer pasar un buen tiempo de, de diversión Y bueno, de diversión muy entre comillas con una trama tan digna como un consuelo de Tall Show Por ejemplo, en mi caso Me gusta mucho la película de Hush Aunque por alguna razón a mucha gente Le desagrada, la detesta Me parece muy entretenido el hecho de Del de el tipo acosando a la, a la señorita Que si no la han visto No vamos a entrar en detalles para evitarnos problemas Pero, por cierto, eso sonó bastante acosador raro pero bueno eh, volviendo un poquito al tema evitando el, el entrar en discusiones eh, me atrevería a decir que un 10% quizás son las películas que puedan llegar a valer la pena en el cine de terror mientras el resto se pelean entre ellas para ver qué película es la más mediocre si una es peor que otra o a ver quién se lleva el, el premio a la mierda total pero bueno Aquí estamos, queriendo pasar un bonito Halloween con tu pareja, con tu familia O, de nuevo, abrazado a tu triste soledad, ahogado en tus lágrimas, recordándote que ella jamás te quiso O al menos no lo suficiente, y sí, te lo vuelvo a recordar, pues si en algún momento se te había olvidado Lo siento, pero no te llama, ni lo va a hacer Entiéndelo Y bueno, ¿por dónde comenzar? ¿Qué ver? ¿Será lo mejor ver un slasher, algo psicológico, quizás algo que trate de temas paranormales, o empezar a construirse la hermosa paranoia de que nos van a abducir los aliens? En lo personal, considero que lo mejor es empezar por eso que te provoque muchísimos problemas, que sea lo más incómodo posible de ver. Por ejemplo, yo recuerdo estar pequeño a una preciosa temprana edad, y... No Voy a evitar decir la, la expresión que usamos en mi país para no herir susceptibilidades Pero toda la vida me ha gustado el cine de terror Pero también tengo que aceptar que siempre me provocó muchísimo miedo Y voy a decir de forma educada que era algo cobarde para ver cine de terror Por no decir que era un cagón y bueno, ya saben Tenía problemas para ver cine de terror bastante bastante pesado tengo una laguna mental de estar sentado frente a un televisor viendo a una niña de ojos azules con la vista perdida en la distorsión de un viejo televisor de tubo de aquellos que truenan más al cambiar de canal que tu espalda a los 30 años, y yo con una temprana edad de 6 años, pensando si al irme al dormir mi televisor se encendería y yo tendría que empezar a rezar las letanías que conocía o si la pared empezaba a sangrar, y empezar a considerar el que se me acabaría la vida un poco antes Recuerdo haber pasado por lo menos una noche sin dormir de manera decente Gracias a una bonita y peculiar película familiar estrenada ya por los ochentas En 1982 para ser específico Llamada El Exorcista Por si alguno la conoce o la ha escuchado Ahora bien, sería lo mismo ver de nuevo esas películas hoy en día ¿Me provocarían el mismo terror? ¿O oh, tú qué quieres empezar a ver cine de terror? ¿Te provocaría miedo ver el exorcista? No lo creo. Sería muy difícil. ¿Por qué razón? Porque actualmente hemos visto todo. Por decir hemos visto todo es de decirlo de, de cierta manera. Pero primero tenemos que entender el sentimiento del terror. El sentimiento del terror es un sentimiento evolutivo. ¿Eso qué quiere decir? Luego de que hemos observado algo lo cual nos causaba un miedo incontrolable o un estrés bastante alto y nos damos cuenta o la mente se percata de que es inofensivo en un ambiente controlado, la mente resignifica ese miedo y lo convierte en algo totalmente inofensivo para nosotros el cual nos deja de provocar ese miedo o ese estrés. Ojo, esto no quiere decir de que ves el exorcista una vez o ves a... Uh, en mi caso, recuerdo el puto carro de payasos que cabían como 17, que se comían niños. Y eso no quiere decir que si tú tienes una fobia a los payasos, por ejemplo, la vuelvas a ver con los años y no te va a provocar miedo. Eso es muy distinto, ¿ok? Nos referimos a una sensación en su primer tacto que con los años va a cambiar. Va a ser mucho más llevadera, va a ser más relajante para ti. Te va a causar miedo. Es muy probable Puede que te lleves uno que otro susto Gracias a los hijos de puta Que crearon los jumpscares Pero no va a ser la misma Incertidumbre, el, el mismo estrés ¿Ok? Por ejemplo, hace Hace como unos dos años quizás Volví a ver Poltergeist Me van a disculpar mi alemán Pero no hablo alemán Perdón si no se pronuncia Poltergeist La película que Les comentaba de la niña con la vista perdida en el televisor Y recuerdo verme muerto de la risa, pero no podía creer que la escena más mítica de la película, la que provocó tanto revuelo en su momento, era tan mala, pero en su momento me, me, me cagué del miedo al verla, era, era muy muy traumático. No voy a mencionar la escena, aunque spoiler para una película de más de 30 años, pero vamos a evitar herir susceptibilidades. La escena de los ataúdes Y para quienes ya vieron la película Saben de qué escena hablo En su momento fue muy, muy perturbadora Incluso se creó el rumor de que Se había utilizado huesos de humanos eh, reales Ok, eso sonó muy estúpido Se utilizaron huesos de humanos reales de, Bueno, ok Se utilizaron huesos reales Para crear la escena Y que eso había desencadenado Un montón de accidentes que se Que se hablan de la película Y un montón de y cosas más Pero si la ves hoy en día La escena tiene wow, unos efectos tan malos <risa> En serio Esos no pueden ser huesos reales Se ven tan de plástico y tan mal trabajados Obviamente En su momento, en su época Era un sin precedentes Era una belleza Total Eran efectos muy buenos, fue una escena muy bien trabajada, la película se sigue considerando de culto. En lo personal, ha sido considerando una película de culto ya lo que debes de ver si te gusta el cine de terror o quieres entrar en este mundo. Pero eso no quita que con los años baja mucho, y eso es a lo que, lo que platicábamos antes. El terror es un, es un sentimiento evolutivo. Como les mencioné anteriormente, hemos visto ya todo, seamos o no fanáticos de este género. ¿Y qué es lo que provoca esto? Una creación de un cine de terror mucho más complejo. Y de cierta manera un poquito más difícil de, de trabajar Puede que jamás hayamos visto una película de terror O que, sea ajen, o que seas totalmente ajeno al mundo Y quizás en, para otra persona Tu primer encuentro con el terror Fue Nosferatus de 1922 Que actualmente en serio es un festival de risas Yo sé, ya lo sé Tranquilo, tranquilo Si tú eres un conservador del cine Si tú creciste viendo cine de terror toda la vida Eres un cinéfilo conocedor del cine en sus raíces Ya lo sé Nosferatus de 1922 Es una película de culto Ya lo sé Pero seamos realistas El día de hoy Si no lo ves desde el punto de vista cinematográfico Si no lo ves desde el punto de vista de un consumidor de cine normal No es precisamente una joya Ok no va a ser mala, pero no va a ser una película que te va a causar el estrés o el terror o la incertidumbre o el trauma que tú estás buscando. ¿Ok? Bueno, puedes respirar y relajarte. No es un ataque a las películas clásicas ni al cine per se clásico, donde hay muchísimas joyas. Simplemente tenemos que entender cómo ha ido cambiando y evolucionado todo esto del cine de terror. Tenemos que comprender que actualmente necesitamos algo más que un monstruo, un fantasma o algún idiota desadaptado social pegando de machetazos a diestra y siniestra el primer grupo de universitarios sin sentido común que se encuentre para que nos pueda causar ese sentimiento de terror. Actualmente buscamos una película que tenga una mezcla de varios géneros y que alcance un resultado muchísimo más complejo. Por ejemplo, encontramos So. O el juego del miedo No es una película que sea totalmente Una joya compleja Brutal Pero la primera película de eso Tiene más toques de thriller policíaco Muchísimo más que de terror Tiene una violencia digamos que ligera Y se basa en desarrollar la idea misma de la película Una buena opción podría decirse Para tomar en cuenta si se quiere tener Como el primer acercamiento al terror Y es que este tipo de películas Buscan enganchar un nuevo público Ok un, un público que tenga, o quizás como base algo clásico, al mejor estilo de, en su momento, Scream, por ejemplo, un slasher, en toda la extensión de la palabra. Estas son películas hechas para verse y pasar un rato de tensión, o disfrutarlas si se es amante del género, pero que es, no están hechas para perturbar, están hechas para tener un rato de... de... no sé, de... Donde disfrutes el, el, el arte tal cual O el arte o el, o el, el, el género como, como, como tal Y no, no causarte una ida al psicólogo O empezar a tomar medicamentos Porque el psiquiatra te dijo que qué carajos te pasó en la vida Pero por ejemplo Encontramos películas como Los mártires que Allá por el 2008 eh, A mis hermosos 19 años Esta chingadera me causó Serios problemas Muy Serios problemas y no me interesa si hay alguien ahí que diga que los mártires está sobrevalorado. Que los mártires no provocan eso. O que yo tengo una pequeña eh, debilidad mental. No me importa. Los mártires me causaron serios problemas. Y hasta el día de hoy me estresan. Y mucho. Es la única película que yo recuerde que me quitó horas de sueño. Muy severo. ¿Por qué? Veanla, en serio, véanla, Es una película bastante buena eh, Y me van a decir Cadarari, dijiste que el terror es un sentimiento evolutivo Sí, es un sentimiento evolutivo Evidentemente, no me causa el mismo estrés Verla como, la vi, como cuando la vi la primera vez Pero me sigue provocando Cierto trauma No sé por qué mi mente no No digiere ciertas ideas de la película Me van a perdonar Discúlpeme por no ser Perfecto. Perdón. <risa> y bueno, eh, otro tipo de películas como esta podría ser El Espinazo del Diablo. Estrenada ya por los 2001, si no recuerdo mal. Yo tenía una bonita edad de 12 años. Era ingenuo, inocente. Tenía una mente pura y digna. Um, El Espinazo del Diablo es... Bast... Ah, no sé si colocarla como, como perturbadora, incómoda, pero... Es una película difícil de ver es Este tipo de películas Su objetivo es llevarte de la mano Por el espacio más oscuro de tu mente Y que termines con problemas de sueño O equilibrio emocional Durante unas cuantas noches O una ida al psicólogo O un par de terapias por delante Bastante intensas Y sé que es una exageración Pero en serio Hay personas a las que el terror Les causa Serios problemas Muy, muy serios problemas Pero bueno Tenemos que entender Que se tienen distintos tipos de terror Que noto de sangre Vísceras, violencia Lo bestia, creo que este cliché Ha provocado que mucha gente Se aleje, o que nunca Tan siquiera le den una oportunidad al género No se toman unos minutos para poder Buscar y ver que el terror nos ofrece un abanico Gigante Inmenso de opciones como podrían ser monstruos, al mejor estilo de vampiros, hombres lobo... Alguna cosa extraña salida en, en un laboratorio de algún tipo que no tiene ni pura estaca que hacer en su vida... Eh, como podrían ser películas de... Um, no sé, la entrevista, entrevista con el vampiro... Eh, uh, la mosca... Uh, Frankenstein... <ríe> no recuerdo ninguna otra de, de, de monstruos tal cual actualmente... Eh, continuando... Películas de asesinos en serie como puede ser Halloween con Michael Myers... Viernes 13 con Jason Scream con Ghostface O la masacre de Texas con Letterface Terror psicológico Mi favorito Que es una joya al final del día Como puede ser El silencio de los inocentes Black Swan Us, Misery Que por si hay alguien perdido en La vida y no reconoce la, Esta obra maestra de Stephen King Get Out Fantasmas Y aquí vamos a, a encerrar todos los casos de posesión Y ese inmenso arcoiris De versiones del exorcista Desde las vietnamitas pasando por Las americanas, japonesas Latinas Etcétera, etcétera, etcétera Y aquí Vamos a mencionar películas como el rito El, el famoso conjuro Y los 14.000 casos Warren La dama de negro que por cierto Es Un desperdicio de la vida ver la película Esa pero bueno eso vamos a dejarlo para para otro momento, experiencias ovnis, como lo puede ser y la más conocida, la que genera quizás el, el punto de partida de este, de este tipo de cine, como podría ser señales. Eh, una película, por lo visto decente, de Nicolas Cage, aunque usted no lo crea, como Color Out of Space, y una última que la vi y la quise poner acá porque me pareció bastante peculiar, se llama Dark Skies. Que promete eh, Le tenía muy poca fe Y terminó cumpliendo su, su cometido Me gusta creer que existe Un segmento de terror para todo el mundo Un pequeño espacio Que nos provoque esa angustia tan masoquista Tan Tan poco Normal diría muchas personas eh, Cuentan por ahí Que existen diferentes puntos Por los cuales nos llama tanto la atención este género Desde la empatía con la víctima la fascinación por el antagonista hasta el pánico tan desmedido que puede tener cierta fobia entonces siendo este género tan amplio y complejo ¿qué le sucedió en todo ese tiempo? estamos de acuerdo que han salido varias joyas en los últimos años pero como dije al principio en su gran mayoría son una pérdida completa de tiempo en serio una pérdida completa de tiempo es Ah, he encontrado cada... No voy a decir un país en concreto para no, no entrar en polémica, pero... En serio, hay películas que... Dios santo, no, no sé ni siquiera para qué las crean. No, no sé si el, el, el director o el productor tan siquiera mira su producto final. Pero bueno, vamos vamos a dejarlo ahí. En serio, bueno. Quizás este cine tan mediocre, tan tan de baja calidad, sea quizás solo el resultado... De hacer de menos el género De tomarlo como un cine de creación tan simple De bajo presupuesto Y para un público muy específico Siempre se ha Hecho de menos el cine de terror Se cree que es simplemente Como platicamos antes El, el, el colocar a Ok, tipo A Grande inmortal con máscara random Va a matar a Grupo B De universitarios Con problemas de calentura que se van a ir a encerrar a... El bosque. O... lugar... Sin personas... Por alguna razón... Sin razón aparente. Die equipo A de asesino... Se acerca a equipo B de universitarios... Toma el arma favorita que tenga a la mano... Ya sea un garfio... Machete... Un guante con muchas tijeras... O cosas por el estilo. Y va a matar... O ahí a destazar al grupo de universitarios. O que... Joven de temprana edad, con una vida normal, exitoso, de futuro, se encuentra a fantasma, el cual lo va a poseer porque el fantasma estaba aburrido en su vida y quería pasar un buen rato. Creo que tenemos que quitar ese, ese estigma, el, el entender que existen muchísimas más cosas, como hablamos anteriormente, existen muchas secciones, muchos subgéneros en el, en el terror que pueden ayudar, que pueden, que pueden provocar un cine de terror muchísimo mejor trabajado. Por ejemplo... Vemos eh, The Witch. The Witch es una película de terror. La cual más allá de ser una película de terror. Es suspenso puro y duro. Una película totalmente lenta. Muy, 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 muy difícil de ver. Pero que vale total y completamente la pena. Podemos encontrar un cine de terror casi sin relevancia. Donde podemos llegar a perdernos en universos tan inquietantes. Como el silencio absoluto de A Quiet Place. Que en lo personal es. La película no me gusta Pero tengo que reconocerle algo a la película Su atmósfera es sublime La falta de... de Digámoslo así, la falta de sonido que tiene Wow, es impresionante Es sumamente incómoda, me provoca ansiedad No me gusta, ¿ok? Por otros factores no me agrada la película tal cual eh, Por varias incongruencias que tiene Pero eh, bueno... La, la película en sí, hay que aceptarle que su, su ambientación está muy bien trabajada su, diseño, su sonido es magistral Y bueno, también encontramos películas que manejan por ejemplo La depresión y el desequilibrio emocional Como podría ser Babadook Que para mí es una joya, es una belleza, es brutal, es una delicia de película eh, psicológica, terror, suspenso quizás Y una que otra película que toca temas un poquito más delicados Como podría ser el racismo en Get Out Que sí, le meten un, un toque paranormal Y no vamos a entrar en muchos detalles para, para evitar spoilers Pero seamos realistas, al final de cuentas el punto principal de la película es el racismo Lo tocan de una manera muy, muy sutil bueno, no tan sutil Pero un poquito peculiar eh, No sé, es, es, es muy buena Get Out es una recomendación 100%, no es tan pesada De ver, es bastante ligera De, de, de llevar Por decirlo de cierta manera Y bueno, un poquito complicado el, el, el esperar un cine De, de mejor calidad Creo que esto va, esto va a pasar Hasta que ese estigma se rompa Por completo el estigma de, de, de que el cine de terror no es un cine barato. De que no es un cine que, donde se espera nada más un fantasma, una víctima, un asesino. Sino que esperamos un cine muchísimo más complejo. Un cine que nos haga volar la cabeza. Como puede ser um, como puede ser La Isla Siniestra. de, me van a disculpar que menciona al actor que me recuerdo de Leonardo DiCaprio. Que, que trata... ...un punto psicológico muy, muy bueno... ...y que tiene un twist la película al final... ...que te vuela la cabeza y, y, y es impresionante... ...creo que necesitamos películas más de este tipo... ...películas complejas, películas que te destruyan la cabeza... ...que te dejen pensar qué acabo de ver... No, ...que no sepas precisamente si lo que viste... ...y duró dos horas y media fue totalmente real... ...si fue ficticio... ...si lo que tú creíste que era al principio... ...era lo mismo al final... Que, que provoquen todos est est estos... Digamos que problemas mentales... Al espectador... E insisto... Hasta que este estigma no se rompa... Vamos a seguir teniendo un cine de terror... Tan lamentable... En donde la gran mayoría... Son una total porquería... O al menos... Películas bastante... Bastante mediocres... Y que eventualmente... Existirá uno que otro destello... De grandeza que sobresalga del montón y empiece a hacer una película que, and, que, que viva en boca en boca. Eh, hace unos cuantos años, van a disculpar si no recuerdo el, el, el año, pero It Follow, una película que trata muy metafóricamente, pero digamos que rozando un poco eh, el tema de las relaciones por transmisión sexual. Eh, sí, muy buenas. Soy El Calari del Futuro. Eh, estoy editando el audio y pues bueno... Como se pueden dar cuenta, dije alguna estupidez sin mucho sentido. Me refería no a las relaciones de transmisión sexual, sino a las enfermedades de transmisión sexual. Van a disculpar ustedes, lapsos de pendejada. Bueno, continuamos. De una manera bastante interesante. Fue una película que en su momento pasó tanto desapercibida, pero con el tiempo empezó a volverse popular. Que es una película que creí que iba a ser del montón y terminó siendo algo destacado. Eso es justamente lo que necesitamos. Necesitamos un cine. Más trabajado. Digámoslo así. O con un público que. Que aprecie más un cine un tanto complejo. Y que quite los estigmas. De, de su mente. Hay nombres como James Wan. Sam Raimi. David Cronenberg. Top Hooper. Y uno que otro nombre más por ahí. Que llevan en hombros el, el género. Y Hay. Mucha promesa Mucho mucho trabajo que hacer Y creo que en algún momento va, Se va a llegar a tener el cine de terror que, que tenga muchísimo más reflectores Que tenga un reconocimiento Que se merece Que sea tomado como un género importante En el cine Quizás como lo puede llegar a considerarse El drama para la academia Aunque bueno, no vamos, no vamos a entrar en detalles Con la academia porque Lo vamos a dejar para algún episodio pero algún día, algún día, para los que somos fanáticos del, del cine de terror, soñamos con ver una película de terror que sea considerada 100% de terror y no como cuando le dieron el Oscar a The Shape of Water, que decían, una película de terror ganó el Oscar y fue, ok, no, The Shape of Water no es una película de terror, por el amor de Cristo. Pero bueno, vamos a dejarlo en esta ocasión por acá. Cuénteme, ¿alguna queja? Comentario, problema, problema existencial O cualquier chingadera que ustedes Se quieran comunicar conmigo eh, Actualmente no tenemos redes sociales Cuéntenme si les gustaría Algún Twitter, Instagram eh, No sé, Facebook O cualquier lugar para que podamos tener una comunicación O pueden dejar los comentarios Utilizan la plataforma en la que está siendo publicado este podcast Y se estarán preguntando Si este pendejo me está diciendo que me comunique con él ¿Por dónde carajos me voy a comunicar? Bueno eh, me pueden escribir actualmente a cadarari.gmail.com Lo voy a dejar por algún lugar en donde tenga la descripción del, del podcast Y háganme llegar sus comentarios ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo? ¿No me quieren mentar la madre? Porque dije que Nosferatus no era precisamente una película de terror actualmente O algo por el estilo Con mucho gusto soy, estoy recibiendo sus correos, quejas Y cualquier chingadera que me estén haciendo llegar Pero bueno, yo fui Cadarari, su host en este episodio y en el, los próximos, porque pues yo solo hago esta chingadera, pero bueno. Yo fui Caderari, esto fue DND y nos estamos comunicando hasta la próxima.